0: Olá, 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 cidadãos da Galileia. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Branding Tudo Podcast. E hoje a gente vai falar. Será que 2024 é de fato o ano do SG no Branding? Fica até o final desse episódio e você vai descobrir Com uma cientista, doutora. Você vai saber muito, mas calma. Segura aí que a gente vai ouvir um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Galileu Nogueira. Eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marca e sou o fundador da Galileu Branding, uma consultoria que pode ajudar a sua marca a encontrar o seu posicionamento, a se reposicionar e criar uma identidade, uma expressão de marca cada vez mais forte, mais humana e mais responsável. Se você acha que sua empresa precisa dessa consultoria, é só acessar galileonogueira.com barra contato, deixar o seu briefing lá que a minha equipe vai entrar em contato com você e a gente vai bater um papo e montar uma proposta super boa. Além disso, a gente tem o BDP Masterclass, um aulão de duas horas de tendências em branding para 2024. Uma aula fechada, exclusiva no Zoom, que você vai ter acesso por três meses, vai poder baixar o report de tendências e ainda tirar dúvidas e ter o suporte durante três meses. Se você quer fazer parte dessa grande aula, é sgaleonogueira.com barra masterclass e aí você garante a sua vaga, afinal são vagas limitadas, beleza? Hoje eu estou aqui para falar de ESG. ESG esse, é esse assunto que todo mundo acha que sabe falar, todo mundo fala que faz e não faz, esse assunto que basicamente se tornou o queridinho nos últimos cinco anos. E eu estou aqui com ela, nada mais nada menos que Juliana Peixoto.
1: Eita. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, muito honrada com o convite obrigada, é um prazer falar de sustentabilidade, que é o tema que me brilha nos olhos. Muito bom, vou
0: fazer a introdução dessa Juliana, precisa entenderem o cacique que estamos conversando aqui, ó. Juliana Peixoto é bióloga, mestre e doutora em Biologia Molecular pela Universidade de Brasília, UNB. Foi pesquisadora em pós-doutorados da Hebrew University lá em Jerusalém. Além de também na Universidade de Brasília. Como pesquisadora visitante também no Queen's University no Reino Unido. Tem mais de 14 anos de experiência. É cientista. Atua na área de sustentabilidade e fundou a Pilest, que é uma startup de biotecnologia focada na transformação de resíduos plásticos em bioplástico biodegradável. Ou seja, no Branding Tudo Podcast você está ouvindo uma cientista. Você não está ouvindo uma pessoa de marketing, você não tá ouvindo uma pessoa de comunicação. E a gente tá aqui com ela justamente pra trazer uma visão de quem é cientista e que tá vendo esse movimento das empresas, das marcas, falar de SG, falar que faz, mas vamos ouvir agora o que, que uma cientista tá vendo em relação a isso. Só que antes eu queria que você me contasse um pouco da Pilast. Eu já li, já vi algumas coisas sobre, achei incrível e acho que tem tudo pra revolucionar a maneira como as marcas, principalmente as que produzem plástico, vão poder se comprometer com a SG. Conta pra gente um pouquinho.
1: A Pilast é uma startup de base biotecnológica, então basicamente a gente... A gente trabalha com bactérias... Dentro de um escopo de reciclagem biológica. O que, que é reciclagem biológica? A gente pega bactérias que comem esse plástico e transformam o lixo plástico em um bioplástico que é 100% biodegradável. Então, ele é compostável. A partir do momento que ele cai ali no, no meio ambiente, ele se degrada, se decompõe naturalmente até seis meses, de seis meses ao ano. Então, a gente está falando aí da economia circular na sua essência, né? Que é pegar ali um resíduo e transformar isso em um recurso para produção de um novo material, né? Então, e um material que não acarreta as consequências, né? Que a gente observa dos resíduos plásticos tanto nos ambientes humanos, quanto nos ambientes naturais.
0: Vamos lá agora para um exemplo prático. Digamos que eu sou uma marca que quer investir em sustentabilidade e comprei a Pilast. Qual que é o benefício, no final das contas, quando ela faz essa aquisição para você?
1: Olha, primeiro que falar de biotecnologia hoje é um setor que cresce muito. Então, a gente tem uma possibilidade de inovação em mercado que é quase que infinita. Né? Quando a gente trabalha especialmente com bactérias, a gente está falando de pequenas indústrias, né? pequenas fábricas que a gente consegue modular toda a produção de determinado produto. Então, a gente... Regula tanto o que está entrando, por exemplo, uma indústria, ela tem a logística interna dela, né? Você coloca o um insumo e você é, extrai um produto na, na etapa final, né? Um produto final. Se a gente traz isso para o contexto da bactéria, ela vai fazer exatamente isso numa microescala. Então, a gente vai ter um insumo ali, a gente vai fazer com que essa bactéria transforme aquele insumo no que a gente quiser virtualmente, né? Então, a gente tem um poder muito grande de transformação quando a gente utiliza micro-organismos, né? E a biotecnologia como um todo que é também produzir né, modificações genéticas dessas bactérias para que a gente consiga modular a logística dessa nossa fábrica, então como que a gente vai sair do insumo que a gente quer para chegar no produto que a gente quer então isso tem um poder muito grande
0: e não só em relação ao App Lash em si, né, como a gente está falando sobre essa bactéria em si, mas do ponto de vista de biotecnologia para ajudar a modular esses processos, né? com
1: certeza, com certeza então é, se você pensa né, que é uma startup que ela está totalmente inserida no contexto da economia circular uma empresa né, que adquire ou enfim, que é, investe em estratégias voltadas né, para o desenvolvimento tecnológico está justamente atuando no core ali da, da sustentabilidade então você está adquirindo algo que tem um potencial disruptivo, né, que vai transformar realmente a cadeia de valor do plástico, então eu acredito que isso aí, dentro até da estratégia de marketing né, isso agrega muito no posicionamento da empresa né, no valor da marca então é um universo de potencialidade Ali. Ele constrói
0: mais um atributo de inovação para a marca. A marca ela vai ser, pode ser mais considerada como inovadora ou mais tecnológica a partir do momento que ela tem essa cadeia agora sendo refeita, né? Olhando para isso. E também constrói atributo de sustentabilidade.
1: Perfeito.
0: Bom, então vamos lá. E aí agora a gente entendeu que ela vai construir esse atributo de inovação, tecnologia, ela vai poder se posicionar para o mercado, vai gerar valor para investidor, para a própria sociedade em si. Só que agora, a gente está falando de ESG nos últimos anos, e os institutos de tendências têm falado muito que, de fato, em 2020, é o ano do SG. Não é mais o ano do discurso do SG. Principalmente por uma questão de mudanças climáticas muito evidentes. Antes era uma coisa assim: Ó, vai mudar. Vai acontecer.
1: Quase que especulativo,
0: Especulativo. Né? E agora, a gente tá vivendo isso na prática, né? Quem tá em São Paulo sabe. A gente tá tendo ondas de calor aqui de 32 graus, como hoje, por exemplo. Sendo que dois dias atrás, estava 18 graus. A gente tava assim, uma coisa simples no nosso dia a dia. Mas assim, como que o verão, ele consegue oscilar de 18 a 32 em dois dias? E no meio do caminho tem chuva, e tem enchente, tem um monte de coisa acontecendo. Mas o estudos têm falado que realmente é o ano em que as empresas, elas deixam de falar de SG como marketing e passam a, de fato, a ter o SG como um pilar central, como uma área, como verba, como investimento. Na sua opinião, como cientista que está vendo esse movimento acontecer, como é que estão as marcas? Elas têm procurado você para conversar? Têm procurado você para dar uma consultoria? Ou têm... Como que tem que ser esse movimento?
1: Galileu, isso eu não tenho a menor dúvida de que essa transformação vai acontecer esse ano. Assim, ainda que ela não aconteça na, integralmente, né? Ela vai, pelo menos, ter uma movimentação em direção a realmente direcionar ações da empresa para práticas com base em SG, né? Num contexto geral. Um exemplo, né? Dentro da Pilest mesmo, a gente observa várias empresas, né? Vindo em, em, em busca da gente inclusive como uma uma possibilidade de mostrar para a sociedade, né, de comunicar com a sociedade que ela tá investindo sim em ações que atendam dores do mercado, né, e dores concretas, né? E a causa do plástico, por exemplo, é uma dor que ela é quase óbvia para as pessoas, né, hoje em dia. Então, a gente nem precisa explicar muito o impacto que isso tem. Então, isso é uma tendência sim, e ainda vou mais a fundo, né, mais além. Na realidade, se a gente parar para pensar, né, o que que tá acontecendo as mudanças estão aí, como você mesmo falou. As marcas, elas têm duas opções, ou elas se adaptam, ou elas morrem, né? Camarão que dorme, a onda, a onda leva, leva. não uhum. tem jeito. Então, assim, é, a gente tá falando da sustentabilidade corporativa mesmo. Então, para que, que essa empresa sobreviva a essas mudanças globais que estão acontecendo, não só falando da parte climática, né? Mas de toda essa tendência, né? Aqui no Brasil ainda não é uma realidade a gente ter metas ESG tão concretas e e que sejam realmente cobradas, cobradas né? exatamente. Porque
0: as empresas recebam multas ou governos. Exatamente,
1: ainda tem um ambiente regulatório favorável para que elas consigam ficar ali em cima do muro. Mas se a gente olha para fora do nosso ambiente aqui, Brasil, a gente observa, por exemplo, Europa. A Europa já está totalmente comprometida. Lá já é uma necessidade, né? você A empresa que não se compromete com pautas, ela recebe multas, ela tem vários empecilhos, a negativa. super negativa. E assim, querendo ou não, né, se a gente traz isso aqui pro nosso contexto novamente, uma empresa ela vai receber essa pressão de diferentes stakeholders, né? Seja o próprio consumidor, investidores, os próprios funcionários da empresa, né? Que ainda enquanto indivíduos, eles têm o próprio propósito, né? E a pauta SG, ela fala muito com o propósito das pessoas. Então, tem esse apelo muito emocional, inclusive de gerar um, um impacto né? as pessoas elas querem ver mudança elas querem ver o impacto chegando né, na, no concreto então eu acredito que isso aí é, é inevitável, uma empresa se ela não se adapta ao ambiente atual inclusive a logística vai ser impactada a cadeia de suprimentos vai ser impactada então ela não vai conseguir sobreviver ela não vai ter como falar em sustentabilidade corporativa se ela não seguir essa tendência então existindo ou não uma pressão regulatória ela vai precisar se adaptar se ela não quiser né, ser retirada de alguma forma, né? Ou ser S Não ser é uma sobreviver. marca preferida, né? é uma marca que as pessoas...
0: A gente vê geração Z principalmente muito comprometida com o meio ambiente e sustentabilidade, certeza. a ponto de o SG ser um ponto de decisão. Então, com assim, certeza. ah, eu prefiro comprar dessa marca porque ela tem cuidados com a sustentabilidade e aqui a gente tá falando de meio ambiente por sua especialidade, mas a gente tem as práticas de governança também, tem as práticas do ponto de vista com sociais certeza. e etc. Em que a geração Z opta por uma marca que tem valores muito mais próximos a eles. Com né? certeza. Então isso é uma das coisas que é curioso, né? Eu, eu venho de um... Eu tenho 35 anos, então no final das contas eu acompanhei essa pauta ganhar força, principalmente agora olhando pro lado de marcas e marketing e USG, das empresas que eu passei e tudo mais. E eu como indivíduo, eu tinha pouco também instrução, né? Em relação ao USG. E algumas vezes até eu achei frescura no passado. Do tipo, ah, por que tanta preocupação com refil? Se tem refil, ou se não tem? Era uma coisa que 20 anos atrás a gente não discutia.
1: Porque não era comunicado.
0: Não era comunicado. E não era nem o diferencial das marcas, elas não falavam tanto, né, com exceção de Natura, algumas marcas de beleza. E aí eu me vi pensando nos últimos anos, nos últimos cinco, seis anos, o incômodo que eu tenho hoje quando eu peço um delivery, com a quantidade de plástico que vem num delivery. Excelente. Tipo, Excelente. a caixa... Ah, onde vem o talher, aí o talher é de plástico. Aí o envelopinho que vem o talher também é de plástico. Aí a marmita, ela vem num formato de plástico. Eu falei, cara, mas pra que tanto plástico na história? Então hoje eu sou a pessoa que olha e fala, eu prefiro que não venha talher, eu prefiro que não venha na marmita, venha na marmita de papel. Se eu puder fazer essas escolhas, eu faço.
1: Perfeito, e a sustentabilidade, ela começa na esfera individual, né? E aí isso vai sendo amplificado, né? Pra sociedade, comunidades, nacional, e chegando ali na esfera global. Então a gente precisa... Precisa ter a, a mudança de paradigma no nível individual para que a gente consiga chegar, a, de fato, um objetivo final de cumprir com essas metas, né? Ter um
0: compromisso com isso, com né? Com certeza. E aí, falando sobre essa questão desse compromisso individual, eu tenho um discurso que eu sempre falo, né? O lema da minha consultoria é justamente é construção de marcas mais humanas e mais responsáveis. E eu sempre falo que as marcas têm um poder muito grande de influenciar comportamento. Que elas conseguem fazer a gente mudar a nossa forma de enxergar o mundo, se elas quiserem. Ela tem publicidade, ela tem milhões, ela tá na TV. São marcas grandes que tomam decisões que impactam a nossa vida. A gente acha que não, mas impacta bastante. Um exemplo que eu sempre dou, né, quando a Dove se comprometeu lá pela Real Beleza em 2015, ela mudou pra sempre. Né, 2015? Não, 2007. Ela mudou pra sempre o cenário de beleza, como as mulheres eram retratadas, a pele, o corpo e etc. Pelo impacto da publicidade delas. Como você acha que as marcas podem ter uma influência a partir da publicidade ou da comunicação pra mudar comportamentos na sociedade também?
1: Acho excelente esse ponto, assim, embora marketing não seja a minha área de especialidade, inclusive aprendo muito aqui com você, mas se a gente para e pensa no poder de capilaridade que o marketing tem, ele consegue acessar diversas comunidades, né, diversas pessoas. E a gente usar, né, é, esse, essa comunicação que consegue chegar no nível individual para divulgar estratégias ESG, putz, é sensacional, assim, né. É, a gente realmente consegue mobilizar né, as pessoas em prol, realmente, de um direcionamento né, mais adequado em relação a boas práticas, né? inclusive as companhias, né, as próprias empresas, enfim.
0: A gente consegue ter, então, a força da marca para poder levar o assunto com mais é, alcance, exatamente. digamos assim, né?
1: Exatamente, exatamente. E aí, é uma via de mão dupla, né? A, a marca influenciando o comportamento das pessoas, né? E as pessoas pressionando um posicionamento da marca por outro lado também. Então, que nem a gente mencionou antes, a geração Z, ela não aceita mais marcas que não se posicionam de maneira assertiva transparente e coerente em relação à meta de ESG. Então, um posicionamento de marca nessa direção, você consegue reter muito mais consumidores, né? E isso gera uma lealdade naqueles consumidores, especialmente, né? Os, da, os millennials, geração Z. Então, é, com isso, né? A gente vai criando essa marca forte, né?
0: E é difícil, Ju, colocar SG na nossa vida, nas nossas marcas? Dá pra gente fazer isso?
1: Claro que tudo vai depender, né? Do tamanho da empresa, né? Do, do, do setor que ela, se, que ela se situa. Mas, que nem eu mencionei antes, a gente tem como implementar o OSG né, desde a, da nossos hábitos né, do dia a dia, então que seja substituir né, ali o copinho plástico descartável né, por um copo de vidro ou de inox, enfim, algum material que não tenha tanto impacto, que não gere tantos resíduos, ou escolher ir de bicicleta para o trabalho em vez de utilizar um automóvel, enfim, algum veículo que tenha emissão né, de, de gases de estufa, ou até mesmo né, a substituição de uma ref... Infeição, né, é, sem a carne, né, no dia a dia. Então, pequenas ações que, no final das contas, já fazem, né, uma super diferença no contexto final. E trazendo isso, né, para dentro de uma empresa, a gente teria iniciativas, né? Poderia citar iniciativas tanto no âmbito ambiental, quanto no social e de governança. Então, se a gente começar ali no âmbito ambiental, né, a gente observa, né é, uma grande pauta hoje é a redução de pegada de carbono. Então, como que uma empresa consegue né, reduzir a, a sua pegada de carbono? Então, você começa a olhar para dentro da sua empresa né, o que, que você faz na sua rotina de atividades, né, na sua logística de atividades e tenta corrigir os riscos que estão gerando ali esses maiores picos de produção. Quando a gente extrapola isso também para o ambiente externo à empresa... Colocando aqui um exemplo, né? um setor como a pecuária, por exemplo. É um setor que necessariamente apresenta uma alta emissão de gases de estufa. Isso é inquestionável. Então, vamos supor, você tem uma, uma fazenda né? e você, a sua emissão é de 3x de toneladas de, car de carbono. Eu tenho uma empresa e eu produzo na minha empresa 1x toneladas de carbono anuais. Então, vamos supor que a meta de neutralidade de carbono seja estabelecida é, para 2x. Então, eu estou economizando um x e você está gastando um x a mais. Então, a gente pode fazer esse trading, né? De, uhum. de eu te vendo essa me, esse meu é, crédito, que é literalmente isso. Uhum. Meu crédito de carbono e você adquire isso. Para que você, de certa forma, funciona como você paga uma multa por estar consumindo é, mais, consumindo mais e eu ganho um benefício, né? um incentivo para que eu continue é, emitindo menos. Então, dessa forma, você tem essa, esse equilíbrio, no fim das contas. Então, isso é o que a gente chamaria né, da compensação de carbono, né, estratégia de compensação de carbono. A gente também tem essas, essas ações de dentro da empresa, né? Vamos reduzir na quantidade de papel impresso, vamos reduzir nos, nos, nos descartáveis, né, embalagens. Então, pequenas ações que também impactam muito o ambiente corporativo, especialmente se a gente escalona isso, né, para várias empresas em vários setores. Então a gente tem um impacto grande. Se a gente migra para a esfera é, social, a gente já começa a falar de diversidade, né? É, e não só diversidade. A gente olha para a liderança de uma empresa. Existe diversidade nessa liderança, né? Quanto dessa liderança é constituído, de fato, por mulheres, por pessoas negras, pessoas com deficiência, por pessoas LGBTQIA, PN Então como é que a gente faz esse balanço, realmente… E quem entra na empresa? Como é que está sendo a contratação de uhum. pessoas, né? É, existe uma diversidade na contratação? Existe retenção? Essas pessoas querem ficar nesse ambiente? Elas conseguem ser promovidas? Elas conseguem subir na empresa? Então, a dimensão social, ela também é super importante a sustentabilidade corporativa como um todo. E quando a gente migra, né, para essa esfera da governança, a gente já tá falando da ética dentro da liderança, dentro da empresa como um todo. A diversidade, né, que, como eu mencionei, da liderança né? é, e as medidas anticorrupção que são adotadas dentro de uma empresa, né? de uma corporação. Então, a gente consegue ver a abrangência do tema ESG e a importância e o impacto. Não tem como a gente discutir mais, a gente não, tá, não cabe mais a nós discutir se é relevante ou não. A gente já sabe que é e que é necessário. Então, a questão é, as empresas vão se antecipar e conseguir cumprir com essas metas Ou elas vão esperar a água Serem bater cobradas, no queixo né? Exatamente. De fato, tomarem uma
0: multa Ou passarem por uma crise de imagem Ou ter algum escândalo na Exatamente. imprensa Essa lente aqui, eu acho que a gente tá Eu tô te ouvindo E cada vez mais fica muito claro que o SG Primeiro que você tem que ter um peso para o E O S e o G, né, você não é só o ou, E ou, Esquece com dos certeza. outros, talvez a sua empresa A sua naturalidade acabe Tendo um pouco mais o, o meio ambiente como um grande foco Mas você ainda tem as outras duas coisas mas o que mais me chama a atenção quando você fala é que não dá mais para ser um discurso, né? Não dá mais se eu simplesmente eu falar que eu acredito ou fazer ações pequenas para dizer que eu acredito. Eu, eu, o que eu mais me chamou a atenção quando você vai falando é que eu acho que tem um ponto da seriedade de levar o assunto dentro de uma empresa a ponto de ter investimento financeiro, equipe, áreas. Essas áreas terem metas, essas áreas terem redes, essas áreas de fato serem estruturadas. Porque quando a gente conversa sobre essas mudanças que são mais básicas do dia a dia, né, troca o copo de plástico por um reutilizável, você tira um, diminui o consumo de papel e etc, às vezes é um RH que toma essa decisão, não é uma pessoa de esse jeito necessariamente. Mas quando a gente está falando de uma cadeia de produção, quando a gente está falando de uma logística, quando a gente está falando de uma questão de anticorrupção, não é simplesmente uma área ali, duas pessoas estão olhando para isso, né, Ju?
1: Com certeza. Perfeito ponto. É muito importante, né, que a liderança esteja comprometida dentro de uma empresa e que exista, né, essa, esse direcionamento da liderança em fazer com que essas exigências sejam cumpridas institucionalmente isso se inicia né, pelo delineamento ali de objetivos muito claros metas muito claras as empresas hoje em dia elas precisam contemplar uma área específica para a porque é, é que nem você mencionou agora a gente não pode mais estar terceirizando isso para áreas que isso não seja a essência ali daquela área né? então a gente precisa ter uma área que olhe para isso e olhe com um olhar atento de fato para acatar a cada uma dessas metas e fazer com que elas sejam executadas cumpridas né, e de maneira correta e aí entra muito a transparência também na comunicação interna à empresa e externa à empresa também, com o consumidor, com os investidores e essa comunicação ela tem que estar tá muito clara, ela não pode ser um método de mascarar quaisquer coisas que possam não estar sendo é, executadas dentro da empresa né? então um ótimo exemplo assim, seria, vamos supor que a gente está Olhando aqui para uma empresa onde o risco dela tá principalmente na parte ambiental. Então, é, se ela monta um relatório para comunicar isso interna e externamente, comunicar as metas ESG, focando mais no âmbito social do ESG, de certa forma, a gente está falando de um greenwashing ali, né? De uma. De uma... Uma maquiada nas ações reais dela. Porque o risco dela não tá na, não tá na social, parte social. Das contas. Exatamente. É importante que ela faça... Com certeza, mas se o alto risco dela está no ambiental, ela tem que necessariamente ter transparência com as ações ambientais e vice-versa. Então é muito importante as companhias se aterem né, de fato ao que realmente está acontecendo, né, na toda a cadeia de valor que aquela empresa está envolvida, para que ela possa responder de maneira eficiente e efetiva. Sim. Aquelas, aquelas ações e atividades e isso também se aplica né nessa se a gente olha por exemplo a cadeia de valor de qualquer empresa, olhando esses pontos, a gente tem que comunicar isso de maneira íntegra e ética com a sociedade, né? e se a gente não tem aquelas ações ainda, comunicar o porquê que a gente não tem e o que a gente está fazendo para tomar aquela iniciativa e isso tudo nesse contexto do... E o que
0: é o mais difícil, que é justamente é, essa certeza. transparência né, são, são basicamente o que a gente vê hoje, né? A, a motivação na minha visão, na minha opinião hoje, é muito mais um medo de ser cancelada do que necessariamente estar compromissada. Com,
1: com, um propósito, com um propósito, né? Com propósito.
0: Assim, ó, deixa eu fazer isso aqui pra não virar um escândalo.
1: Com certeza. Mas
0: é mais pra não virar um escândalo. Não é uhum. né, necessariamente porque eu tô pensando muito, né, na uhum. do SG. E essa comunicação com transparência, é, pelo menos aqui no Brasil eu acompanho, ela é muito escassa. É muito difícil ver as empresas sendo transparentes. Eu tava comentando antes da gravação aqui com a Ju sobre o caso da Braskem, que é um caso muito emblemático. Ele é um caso que tem um impacto ambiental enorme. A gente vê uma comunicação comunicação que patrocinou um Big Brother, que mostrava práticas de sustentabilidade muito boas lá, enquanto alguns bairros estavam sendo ameaçados ali de serem evacuados e tudo mais. Então, em nenhum momento, nesse intervalo de anos, a quem foi lá e falou exatamente o que estava acontecendo. Ela mencionou, falou que estava tendo um cuidado, mas assim, não tinha comunicação. Aí vem o um escândalo, isso se torna uma pauta, aí agora tem uma campanha de comunicação. Que aí agora tem vídeo, tem foto, tem o que está sendo feito, tem prestação de contas. Então o que eu vejo muito é que as marcas ou elas esperam chegar no lugar que agora não dá mais, que a sociedade já comprou a briga, a imprensa já está em cima... A gente tem agora os consumidores em cima. Porque eu lembro que na época do Big Brother teve muita cobrança dos consumidores também. Tipo, gente, como assim? Vocês estão colocando 20, 30 milhões num programa de TV enquanto está acontecendo isso daqui. E essa comunicação com transparência ela é muito complicada. Ela é muito difícil de ser bancada. A gente viu o caso aqui, eu posso falar mil. Né? A Taylor Swift agora, com o show, teve a morte de uma pessoa. A empresa é em silêncio, ela não consegue admitir que ela falhou numa, numa segurança, ela falhou numa gestão. Ela simplesmente fala... Olha, eu tenho 40 anos, tenho experiência de mercado, sei o que eu tô fazendo, lamentamos o que aconteceu e vamos pra próxima página. E aí, pra gente fechar, o que, que a marca, então, ela não pode fazer se ela quer realmente ser vista como uma marca sustentável? O que, que ela não pode escorregar?
1: Eu acredito que a gente tenha um, um grande problema, na minha visão, que é a falta de mecanismos regulatórios que pressionem essas condutas corporativas, né? Então, de certa forma, elas muitas empresas conseguem escapar pela tangente nisso. Então, usando o exemplo dos relatórios de SG que são gerados, né? Não existe uma padronização, não existe uma unificação de tópicos que tem que conterem nesses relatórios necessariamente. Então isso permite que as empresas divulguem o que é interessante ser divulgado. O enquadramento divulgado. delas ali. Exatamente. Isso é legal. Então assim, eu não vou falar o que eu não tô fazendo, eu vou falar o que eu tô fazendo. Então o que, que eu acho que seria muito interessante do ponto de vista de promover de fato o ASG? Eu acredito que seria necessário necessário a gente ter mais mecanismos regulatórios aqui no Brasil, né, para que para forçar realmente o cumprimento das metas e uma satisfação à população do porquê que ela não está sendo cumprida caso ela não esteja sendo cumprida, para que justamente exista essa comunicação ativa e a transparência entre consumidor e marca, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E além disso também, se a gente somar a essa necessidade de comunicação, a gente precisa ter tópicos relevantes que devam ser cumpridos por todas as empresas em âmbito nacional, então assim independente aonde está o risco da minha empresa, eu não vou ter a opção de não mencionar aquele âmbito que eu não, não quero por algum motivo mencionar então, é importante que a gente, de alguma forma, pressione as empresas a estarem sendo cada vez mais transparentes quanto às metas SG e o cumprimento dessas metas, né? E quais ações essas empresas possam vir a tomar ou já estejam tomando para garantir a execução de todos os objetivos. Então, no
0: final das contas, a gente tem que ter uma pressão, né? O ponto é, as empresas, elas falam o que quer no relatório do jeito que ela coloca e se ela não estiver cumprindo nada, basicamente, no máximo, quem está pressionando hoje é o investidor, mas ele está muito olhando para o lucro na ponta. Então, deu lucro, a gente deixa esse assunto aqui de lado. Mas Com quando certeza. a gente tem uma B3 exigindo um certo padrão, você tem um governo multando, você tem consumidor fazendo essa pressão e, ao mesmo tempo, a gente vê no um impacto em venda, sai, as coisas podem mudar, né, Ju?
1: Com certeza. O próprio investidor mesmo, né? A pressão do consumidor, ele gera uma mudança de comportamento do investidor também. Então, o que a gente observa hoje em dia é que os investidores, eles estão tendo uma Tendência muito mais forte é investir em empresas sustentáveis, né? Que abracem as pautas ESG. E isso, claro, né? Tem um impacto na força da marca, né? No, no valor no da valor, marca. Da né? No da valor marca. da empresa. Perfeito. Então, hoje, por isso que eu. A gente conversou muito sobre isso, né, do camarão que dorme a onda leva. A empresa ela vai ter que transitar nessa rota SG, ela não vai ter como mais usar artifícios, né? E a gente tem que, na verdade, limitar esses artifícios cada vez mais enquanto sociedade, né, para garantir que a gente de fato chegue ali num futuro que seja sustentável, né, e que a gente mantenha, né, um ambiente saudável né, para que a gente persista no mundo, né? Senão não
0: vai ter mundo para gente. Vai ter mundo, não vai sobrar mundo. <risos> Ju, o papo tá uma delícia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Foi uma delícia assim aprender mais sobre esse g nessa desse ponto de vista, vindo de uma cientista, é um prazer para nós aqui do Brandon in Tudo Podcast. E principalmente trazendo essa visão de quem tá fora da área de marketing, porque a gente tá sendo cobrado para posicionar a marca. Então a gente vai correr para falar: ah, "Vamos transformar isso aqui em sustentável? Vamos fazer isso, vamos contratar um influenciador assim, vamos melhorar a diversidade como marketing". Mas a gente tem todo um espectro que não é só marketing. A gente tem um espectro de fato de viver. Então muito obrigado pelas suas contribuições pela generosidade de você ter <risos> trazido conteúdo para nós.
1: Galê, eu que agradeço, foi um super prazer estar aqui, uma honra que nem eu mencionei, e sempre disposta, quando eu puder voltar, eu já tô aqui batendo na sua porta.
0: Para uma pessoa te contratar, contratar você para dar uma mentoria, uma consultoria, ou quem sabe para comprar pileche, ou para investir também nos seus negócios. Como que a gente te encontra em rede social?
1: É, a gente tá no LinkedIn, Pileche, company, né? company pilest e também temos nosso site, né, que é PLAST sem hífen, tudo junto, plast.eco.br
0: Fazendo a descrição em áudio aqui, o PLAST é P-L-A-S-T, né? Não precisa, uma pessoa pode achar que é PLAST, p i l e s t -e, né? É, então, é verdade. É PLAST, de inglês, então é o plast.eco.br. Exatamente,
1: porque na verdade a, a marca, ela tem um hífen, né? Entre o tem P um... e, o, e o resto, né? É, e o, o lest barra leste, <risos> muito bom. Se
0: você gostou desse episódio, não esquece de dar cinco estrelas no seu player favorito. Mandar para pelo menos três amigos que trabalham em empresas ou que de fato estão construindo suas empresas e precisam incorporar suas práticas de sustentabilidade. Escuta esse episódio que foi ouro, anota e comece a colocar em prática a partir de agora, beleza? Um abraço e vejo vocês no próximo Branding Tudo Podcast. E esse foi mais um episódio do Branding Tudo, o seu podcast de branding. Não esqueça de me seguir nas redes sociais, para ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do branding.